0: Es viernes, a veces lo sabe el cuerpo A veces lo sabe la cabeza A veces lo sabe el corazón A veces todo junto Del 1 al 10 Estado en el cual estás eh, Este viernes, Carolina Yo estoy 10 En 10 en, ah. sí, no en un por viernes por qué, es muy pero alto Un viernes Bern muy alto
1: ¿Bernardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo estoy en un 10 también ¿En un 10? Ah. Previo un lindo Tiene un cuares para Nacional No, aquí no, va no, Ni luchas ¡Ja, <risa> te yo, pedimos Gustavo que no yo lo
0: único que pido es que no se vaya a, coger, ¿no? a el chapa todavía ah que no se vaya Gustavo
1: no de entonces ¿en qué número no, estás? no
0: bueno estoy en un 8 porque está estoy un poco cansado y en
1: ascenso el
0: julio es estos primeros días vos día pensás abrano. que el domingo sería el padre sí sí es verdad no
1: me y me Diego eso, me, me el Diego Rodríguez debe de...
0: estar en un 10 porque debe siempre tener una es noche, sí, intensa siempre es 10 el 10
1: claro y, no, y está en
0: un 10 porque le invocaste el apellido Entonces hoy, pumba
1: exacto sí <risa> que bueno, no, Nos opera el Torito Rodríguez ¿Eh? Nos opera el Torito Rodríguez Sí <risa> <risa> Bueno,
0: eh, ya está ya lo escuchamos Bernardo Abrimos el ojo y no,
1: Les contamos que
0: luego va a estar el el ganador de un reality, ¿no?
1: El ganador de La Voz Uruguay, primera edición de La Voz Uruguay, Oscar Collazo, que es con quien habríamos el programa, con esta uh -huh. versión de Yo no me doy por vencido, que hizo en cuartos de final.
0: El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borges. Bienvenido Bernardo, ¿cómo Bueno, estás? gracias Gustavo Bueno,
1: usted. bueno la verdad, eh, un viernes eh, intenso de teatro sí. Porque todas las obras que hemos venido eh, comentando y analizando eh, Siguen en cartel Y eh, con funciones agregadas de lluvia constante ¿Te acordás que la, la habíamos tratado el programa pasado? Con la pena de que se acababa Pues no se acaba, siguen todo julio A pedido del público Y esto a pedido del público no lo dicen ellos Lo digo yo el público insistió de forma tal que no tuvieron más remedio que seguirla haciendo. Obviamente el equipo quería, es un tema de salas. O sea, el galpón acomodó la disposición para que pudieran seguir haciéndola. Es un policial, es este una obra meta teatral porque es, como les decía, un estudio de cine donde están filmando la historia que la obra de teatro narra, o sea que hay un doble juego especular, no se la pueden perder es intensa más no poder, no es nada truculenta tampoco, o sea, es para todos los gustos y es para decir bueno voy a que me sacudan todas las emociones fuertes y salir hecho una seda ah. y van a ver a dos actores este Gastón Torero y Carlos Rompani que dejan todo ah. si los jugadores de la selección dejaran esa intensidad en la cancha salimos campeones este del mundial este y del siguiente <risa> Ah, o sea que es Lluvia constante, imprescindible, sigue onírica, jueves y viernes, pocos, pocas veces más Y tenemos entradas para regalar, Gustavo Dos entradas dobles para la trágica agonía de un pájaro azul de la Comedia Nacional, que también la hemos este eh, tratado Y que te cuento, esto, digamos, eh, de repente no es muy elegante Pero eh, escribí un análisis sobre estas dos últimas obras que protagoniza Florencia Zabaleta Y me aceptaron para publicar en Argentina
0: Okay, o sea, que hay bueno.
1: mucho interés de esta temporada de Gabriel Calderón eh, en la comedia y realmente este está produciendo un montón de cosas. Así que, ¿cuál era el WhatsApp, Gustavo? 092 000 -947. Perfecto. Los dos primeros que llamen pidiendo las entradas, tienen bueno, dos es. entradas dobles, que le dejen a Carolina los, los datos de contacto y <coughs> pueden ir mañana. 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 Mañana a las... 21 21, horas. sí.
0: Mañana, en el Solis
1: en el Solis a la principal Pero bueno. sí. Eh, después montones de obras que estuvimos comentando Por ejemplo, Vete Davis, estás ahí La que no me acordaba el título la vez pasada De Domingo Midesi Esa obra que tiene una te tecnología binaural Diferente que uno siente Como un espectáculo inmersivo Que eh, todo lo que se escucha Pasa alrededor de uno eh, Está rompiéndola En Estados Unidos, en un festival Mientras que constante de Gabriel Calderón está tirando España abajo este con comentarios de así se hace Lorca el, es Lorca, perdón, así se hace el calderón de la Valca en el siglo XXI, ojalá tuviéramos un teatro público de este nivel eh, Jimena Pérez que es eh, mi debería personal la está rompiendo ya sí. es una actriz que me encanta todo lo que hace nunca la vi mal Ah, ver, bueno, hay muchos actores que... Ah, recordame
0: algunas obras. De si... Simena
1: Pérez, sí. bueno, mira, es eh, junto a... con con Stephanie, la protagonista de Constante, pero desde, poner el 2000, que hizo eh, Un país con ojos de mujer, Secretos, Un país con ojos de mujer, de Raquel Diana, después hizo Blackbird con León bon en el Galpón, ya estando en la Comedia Nacional, sí, sí. la inmortal variación es Mayer Hall que fue una dirección, la primera dirección técnica de eh, Lucio Hernández, después también con dirección de Lucio Hernández, Labio de Liebre con un Fernando Banier Descollante, de y ella, por lo que era la obra, aparecía de cualquier lado de la escenografía. Ah, como no era van a dar de vuelta, ahora puede decir tantos muertos, pero aparecían de cualquier lado. Está sí, sí. impresionante este eh, quimena en esa obra. Y son las primeras que me acuerdo, dios o sea, ha hecho millones. Este, también Hizo película Príncipe de Tiros con un Pablo Barrayón en el protagónico muy bueno. La obra era más o menos porque era de las peores obras de Shakespeare, sí, sí. pero estos actores estaban. Sí. El trabajo de Este Martín Blanchet en la iluminación, que era increíble. Hacía una proyección de una virgen y la virgen se proyectaba sobre Jimena Pérez, y era una cosa increíble. Sobre un teatro de historia en reconstrucción, así que había como un aspecto apocalíptico en ese lugar. Este, son esas cosas de no, bueno. mi teatro que no las podés volver a ver en esa forma.
0: Sí. Claro.
1: Este, así que, bueno, la Comedia Nacional la está rompiendo en el extranjero Y hay otras obras que van a girar este Que me acuerdo en este momento Estoy casi seguro que Onírica va a girar por el extranjero Y Sergio Blanco Que, bueno, me pongo de pie ya, no, 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 no hay manera de explicarlo claro. Se llevó sus dos obras Estrenadas con Zafores sí. Y este, el Bramillo de Düsseldorf Y eh, cuando pasa sobre mi tumba A Italia Al Piccolo Teatro Milán Que es como decir... Un señor teatro con millones de años de, de trayectoria. Si el pico del Teatro de Milán, es como estar acá en Uruguay, es el Solís. No puede ser más grande, sino por la trayectoria. Y este, ahí él estrenó, por primera vez en el mundo, So que es la última autoficción, que la va a traer a Uruguay para el FIDAE, que ya la próxima vamos a empezar a hablar del FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas. Y este, se llevó estas dos obras y tiró todo abajo. A ver, Sergio Blanco... este es, es el uno, o sea, no, no no hay un público que se la resista. Y ya este es el autor uruguayo más traducido superando a Galeano. La última vez que lo comenté era casi, ahora es, ya es. Sí, sí, sí este, es impresionante. Es impresionante lo... Lo increíble es que es por sus obras de teatro. ¿no? Por sus obras de teatro. Porque por Galeano su mención, es por claro por,
0: más que nada por su condición de escritor. ¿no? Y vende
1: humo, sí, este... Uh -huh no soy un gran fan de gatriano ¿Eh? pero bueno este sí eh, tenemos que entrar a pensar que nos gusta o no nos gusta el teatro tenemos el privilegio de ver un nivel de teatro que es como si tuviéramos al este al Barcelona de Suárez Messi y, y este y el brasilero este Neymar y Neymar jugando en Uruguay pero jugando en la liga uruguaya Sí, me río Neymar. No porque... le digas a también a Neymar. No, Neymar tiene un talento ah. sobrehumano. Lo que no tiene es actitud de jugador.
0: Le gusta la fiesta. Le gusta claro. la
1: fiesta, claro.
0: Viste que la, la, la alegría... Hay una canción de Charlie que dice... La alegría
1: no es solo brasileña. Claro, pero a veces... Se la dedicó a Neymar <risa> o a Romario esa. <risa> Romario el otro día hizo con 56 años un gol que parece sacado de un mundial. Sí, sí. Y, este, y yo te, te voy a un precio personal y viene con un tema de, de estudio de la filosofía estoica. Vos el talento te lo dan. Es un regalo, claro. de Dios o de sí, quien tú sí. creas. Pero lo que haces con él es lo que vos haces. Y si yo veo a alguien con el talento de, de Neymar, manejarlo así, ¿tá? en vez de hacer lo que hace Cristiano, lo que hizo Forlán, que es llevarlo al máximo, porque vos cuando sos un jugador de fútbol de élite, sos un privilegiado. Estás recibiendo cariño del público, dinero, montones de cosas que muchísima gente no recibe. Entonces vos podrás hacer tu vida lo que quieras. Pero no puedes no ser agradecido de tenerla. Claro. Pero por eso no me parece que Neymar está a la altura de un Messi, mm. de un Roma, de un este, de un Cristiano. Podría haberlo estado. Pero bueno, nuestros teatristas están a esa altura y la rompen y vamos allá. Este, así que eh, tenemos una maravilla de teatro para ver. Vuelve. Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas, que ya la comentamos, pero es una obra perfecta para que sea la primera obra con la que vamos a un niño grande a ver teatro de adultos. Si yo tengo un niño de 10, 11, de 9, bastante maduro, puedo llevarlo a ver esa obra de adultos porque es perfectamente amigable para los niños. Es una puerta de entrada, así como El Principito es el primer libro que se le da a muchos niños para que lean a Esta obra, eh, sí. la protagonista, eh, digamos, este, hace de una niña pequeña y eso lo hace como una interfase muy muy agradable. Y ya está en julio, ahora, no sé si ya, pero ahora vuelve. <coughs> Debe estar porque eh, la, la cartelera del galpón es muy difícil de ver en internet, tengo que entrar a la socio espectacular, que es del galpón también. Y este, y hoy, como voy a desarrollar el último estreno de la Comedia Nacional, eh, iba a empezar con cartelera, que es lo que hice y ahora este sí quiero hacer un poco de crítica digamos bueno, eh, el último estreno de, de este ciclo de la comedia nacional que empezó con eh, Trágica agonía, un pájaro azul que es la que estamos regalando las dos entradas dobles con Constante que fue un preestreno, porque estrena definitivamente cuando vuelan de gira por Almagro España y con la trilogía de la indignación de Esteve Soler Esteve Soler es un dramaturgo en Uruguay lo llamaríamos joven porque tiene unos 46 años. Eh, Catalán. Es muy conocido, pero es la primera vez que eh, lo hace la Comedia Nacional y es la primera vez que yo voy a ver obras de él. ¿Ah? Honestamente, nunca antes había visto nada de él. Y estrenan esta trilogía de la indignación, que son tres obras eh, que forman una trilogía porque cada una se opone a algo. Pero no tienen nada que ver una con la otra. No hay un hilo conductor, ni vasos comunicantes. Cada obra es una independiente. Una se llama Contra el Progreso, otra se llama Contra el Amor, y otra Contra la Democracia. Contra el Progreso la voy a ver hoy, este, y las otras dos ya las vi. Y eh, acá nuevamente vemos la mano de Gabriel Calderón al frente de la Comedia Nacional y de Carolina Astasiadis a, a mano de la comunicación, uh -huh. cómo han cambiado las cosas. ¿Por qué te digo esto? Esto ha sido... Eh, un ejercicio de coproducción eh, entre la Comedia Nacional y Teatro Independiente. Entonces, tres grupos: La Gaviota, Kinderspiel y La Emergente. Cada uno de ellos dirige una de estas tres obras. Está, Por ejemplo, Contra el Amor. De eh, sus propios elencos. con, dirige... Potenciados por la Comedia Nacional. Por la Comedia. La está. Comedia da becarios y Eso. actores del elenco. Integrantes
0: de la Comedia. Y
1: es todo lo que da. Está. Pero la Intendencia aporta algo de dinero. Ah, bien. Esto es importante saberlo porque yo fui con el prejuicio... Y la re, re, apuesta la dicen a la realización luego de el... los teatros independientes. Independientes. Y yo fui con el prejuicio de ir a ver una obra que estaba producida por la comedia con el teatro independiente. Y no, son los teatros independientes que producen a pulmón, como hacen todo, sí. con un pequeño apoyo de la Intendencia y un enorme apoyo actoral de la comedia. Digo esto porque... Eh, no vamos a ver escenografía de 50 mil dólares. Claro, claro. Como si tiene a veces la comedia. Sí, sí. Bien, entonces, como te dije, Contra el Amor eh, está dirigida por Daniel Plada de La Gaviota. Eh, contra el Progreso está dirigida por la emergente, eh, Federico Puch. Y eh, el Kinderspiel dirige eh, Contra la Democracia, eh, que son eh, Sebastián Calderón y Gustavo Kreiman. Las obras son, por lo menos las dos que yo vi, cómicas. La idea es eh, utilizar el humor como un recurso de crítica de qué es lo que está mal en el amor, de qué es lo que está mal en la democracia, y supongo de qué es lo que está mal en el progreso. Insisto, no la vi, pero hay uno de mis autores favoritos ahí, que es Gabriel Hermano, y tengo muchísimas ganas de verla solamente ah. por eso. Este Nunca... Bueno, está Leandro Núñez también.
0: Bueno,
1: otro bueno? Los dos me, me sí, gusta taba, bien, digo, a ver, Esto es lo que no se sé debe hacer, Sonia sí, yustás. Si no que es una de las mejores actrices del país. Sí. Matías Vespa, <risas> que es un actor joven que cuando hablamos de niño argentino nos deshicimos en el elogio, así que el elenco está buenísimo. Sí, Pero lo que pasa es que Gabriel Hermano es un actor que la comedia nacional ha sido este poco hábil en aprovecharlo.
0: Sí,
1: o sea, con Gabriel Hermano tiene un valor que la comedia nacional nunca taba. utilizó como debería. Taba. Este... Y bueno, y acá lo, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando Gabriel Hermano protagonizó el misántropo de Molière, pero se cayó el teatro, y, digo no me paré a aplaudir estos 10 minutos, es impresionante lo que hizo en ese en ese trabajo. Pero bueno, como te decía, distintos elencos con una muy linda combinación del elenco independiente, de becarios y de este actores de la comunidad nacional. Y en estas dos que yo vi, se veía la mano del director, o sea, por ejemplo, la que dirige Kindersfield Está más gritada, más enfática Más más física Entonces hay que entender que uno va a ver Una elección estética Y no sale diciendo ¡Ah, cómo gritaron! No, eso se buscó Es algo que se buscó la intensidad de arriba Y es un... Re a ver, está bien cuando es un recurso estético Si yo voy a ver una dirección De Jimena Vázquez Yo no espero que los actores tomen un lexo tan antes, antes de actuar Los voy a esperar allá arriba Y arrancando arriba de forma tal, la última dirección este que le vi a Jimena fue el desmontaje y hablamos acá, pero antes le vi la refinada estética de los hijos de puta. Y con actores de la intensidad, de Coco Rivero, Marisa este. Bentancourt y Jimena eh, Vázquez. Que, sí, Jimena Vázquez es la actriz. Y Jimena Márquez es la directora. Este arrancaban es O sea, Marisa Betancourt puede darte miedo en escena. Es este, proyecta una fuerza increíble. Y arrancaban allá arriba y dije, bueno, ¿dónde termina? Y bueno, como era una elección estética, terminaron donde la directora quería que terminara. Y era una obra que te dejaba prendido a la silla. este, Impresionante. Pero bueno, eso es lo que digo. La intensidad, cuando es un recurso, es el mejor. Es el donde juega más. Como en Lluvia Constante, que decíamos recién. Entonces acá la intensidad es un recurso puesto en escena. Donde acá los actores de la Comedia Nacional eh, Hacen un aporte interesante Son ese jugador eh, Veterano Que eh, tranquiliza a los más jóvenes Y arma el equipo Y juega con la cabeza levantada Entonces eh, la aparición de estos actores De la Comedia Nacional Hacen que este el, el grupo Ande mucho más afinado Hay este Bueno, voy a hacer este específico Contra el amor Dirigida por Daniel Plada hay eh, un monólogo de Fernando Dianesi Casi al final de la obra Que debería conocerlo el planeta Es impresionante ¿tá? Es este un monólogo hecho Por una persona que se dedica a hacer casting de mujeres Para películas porno ¿tá? Y por el momento no sabes si reírte, indignarte o llorar Porque sí. es tan brillante lo que hace Fernando sí. Que te da todo junto ese monólogo solo es increíble. Por si fuera poco, Mario Ferreira la rompe. Mario Ferreira es increíble lo que sí, hace. Claro. Tiene una actuación junto con este Leonor Chavarría, o Cristina Cabrera, no estoy seguro, en ese momento ya no, la había hace dos semanas. Este, una pareja que eh, se dicen una a la otra lo que no les gusta. Y, y no sabes si están coqueteando, si se están peleando. No hay forma de definirlo, porque es tan increíble el diálogo que hacen que, que está fabuloso. Y eh, Leonor Chavarría tiene un primer este una primera escena con títeres que está increíble también. O sea, contra el amor, recomendadísima. Y una escenografía impresionante. Contra la democracia, el que se lleva todo es este Fernando Banet, que eh, tiene un este un personaje que es un economista que sale al parque a desestresarse, entonces se pone a jugar a matarse con ondas con un colega. Entonces vos ves al tipo de traje, hablando entre teoría económica, mientras están los ondazos con un, con un colega, este, un monólogo increíble. Y tiene muchísima escena, está fabuloso, pero también Daniel Espinolara, este, con ya te digo, esto describe ya esta, este la letra tamaño 16 ya no me da no, voy a empezar a usar el 18 este con Daniel espinorada con Rosario Martínez uh -huh. y eh, lo atrata Yubí, o Diego Yubí, nadie le dice a Diego a Diego este hacen un un cuadro que es absolutamente demencial una pareja de padres que despierta al hijo porque tienen que hacerle una comunicación imprescindible ¿Está? entonces los tres están increíbles porque la, la escena fluye es horriblemente ácida ¿sabes? pero vos decís tus padres te levantan a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana para decirte algo bueno, se murió alguien, no, no se murió alguien entonces, el batata dice ¿qué? ¿soy adoptado? Digo, así empieza, no, por favor y lo que sigue para ahí es terrible, es peor <risa> es, también Espino Lara y Rosario Martínez están increíbles eh, contra la democracia recomendadísima como no hay dos y tres, calculo que, sobre todo con los actores, que tiene Contra el Progreso, esto va a andar genial también, pero lo vamos a hablar en El Ojo Blindado dentro de 15 días, porque este, la voy a ver hoy de noche. Yeah. Todavía no empezó la nueva tanda de estrenos, pero se vienen montones para agosto. Así que, la próxima, andaremos hablando de esos temas. Está bueno,
0: parece? vos te, No son vacaciones, Julio, pero tenés teatro para ver. ¿verdad?
1: Y bueno, sí, este, por suerte, no, no, no es todo teatro infantil, claro. o sea que, Porque teatro infantil es un tipo especial de crítica, no, mm. no, no, no es a lo que claro. yo me dedico porque no nada. está
0: bueno no, no es que exista también está eh. brillante si que exista es imprescindible trabajado mucho lo tanto hemos el visto teatro como
1: la crítica de claro. es imprescindible sí, sí. sí y aparte quienes tenemos hijos en algún momento los hemos este, llevado a ese teatro para introducirlos al teatro claro. ¿Sí muchas quiere? gracias Bernardo. nos hemos gustado hasta pronto